0: Dieser Podcast wird unterstützt von Ottoversand.at. Ich bin Tobias Holup.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: In Polen hat es gestern Dienstagabend nahe der Grenze zur Ukraine einen Raketeneinschlag gegeben. Zwei Menschen sind bei diesem Vorfall ums Leben gekommen. Laut den polnischen Behörden handelt es sich dabei um eine Rakete aus russischer Produktion.
0: Wir sprechen heute darüber, woher diese Rakete tatsächlich stammen könnte und ob der Einschlag eine Ausweitung des russischen Angriffskrieges auf Gebiete außerhalb der Ukraine bedeutet.
1: Wir fragen nach, wie die NATO auf diese Explosion in einem ihrer Mitgliedstaaten reagiert. Und wir stellen die Frage, ob die EU und Österreich ausreichend gegen potenzielle Raketenangriffe geschützt sind. Gerald Schubert aus der Standard-Außenpolitik – Gestern am späten Dienstagabend gab es recht große Aufregung um eine Explosion in Polen. Wann und wo genau hat die stattgefunden und wie groß sind eigentlich die Schäden?
2: Stattgefunden hat sie im Dorf Przewodów, das ist im Osten Polens, knapp sechs Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt. Und zwar am Nachmittag, gestern, Dienstag, um ungefähr 15.40 Uhr. Interessanterweise ist die Nachricht aber erst dann gegen Abend durchgesickert. Ich war ja auch hier und hatte Dienst und erst am Abend hat man dann gehört, was da passiert ist und man wusste aber zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht, worum es sich genau handelt. Was man von Anfang an wusste, es sind zwei Menschen dabei getötet worden. Getroffen worden ist ein landwirtschaftlicher Betrieb in dieser kleinen Ortschaft Pshevoduv eben. Es hat also keine großen zivilen Infrastruktureinrichtungen getroffen, wie zuletzt bei dem ständigen Beschuss der Ukraine durch russische Angriffe, wo ja gezielt Energie- und sonstige Versorgungsinfrastruktur angegriffen werden. Aber die Aufregung war natürlich umso größer, weil durch den Einschlag eben das Territorium eines EU- und NATO-Staats direkt von den Kampfhandlungen betroffen war. Also dadurch ist unabhängig vom Ausmaß der Schäden schon eine neue Dimension erreicht worden sozusagen. Aber können wir gleich noch mehr reden? Was diese Rakete, die da
0: anscheinend eingeschlagen ist, angeht, liest man in Medien mittlerweile ganz oft die Formulierung, es sei eine Rakete aus russischer Produktion gewesen. Was wissen wir über diese Rakete
2: mittlerweile und vor allem von wo ist die abgeschossen worden? Also wer die Rakete abgefeuert hat und mit welchem Ziel, das war natürlich von Anfang an die zentrale Frage. Und eigentlich gab es mehrere Varianten, die diskutiert worden sind. Ich sage gleich, was momentan die ist, von der eigentlich die meisten, ausgehen. Und zwar geht man davon aus, dass es eine fehlgeleitete ukrainische Luftabwehrrakete war, weil die Ukraine nämlich im Bestreben, sich gegen die russischen Raketenangriffe zu verteidigen, auch Luftabwehrraketen einsetzt. Und so wie es aussieht, ist eine davon eben über diesem polnischen Dorf abgestürzt. Das ist eine Variante, die zuletzt auch US-Präsident Joe Biden beim gleichzeitig stattfindenden G20 Gipfel auf Bali angeblich als die wahrscheinlichste vertreten hat. Und man darf annehmen, dass er sich auf relativ profunde Geheimdienstinformationen aus dieser Gegend stützen kann. Selbst Polens Präsident Andrzej Duda hat mittlerweile diese These vertreten und eigentlich auch die NATO, oder zumindest hat man gesagt, es gibt keine Hinweise darauf, dass es ein gezielter russischer Angriff war. Das ist wohl momentan die zentrale Information, aber genau weiß man es immer noch nicht. Und vor allem gestern im Laufe des Abends haben sich dann natürlich die verschiedensten Thesen entsponnen. Angefangen von einem gezielten Angriff Russlands oder eben, dass es eine verirrte Rakete war, die von Russland eigentlich auf ukrainisches Gebiet gefeuert werden hätte sollen und dann auf polnischem Territorium niedergegangen ist. Eine weitere Theorie war, dass eine von Russland abgefeuerte Rakete eben von einer ukrainischen Luftabwehrrakete getroffen wurde und dann abgestürzt ist. Und es geht natürlich bis hin zu Verdächtigungen, vor allem von russischer Seite, dass es sich um eine gezielte Provokation des Westens gehandelt hat. All das war im Spiel, wie gesagt, letzte Variante am ersten Luftabwehrrakete der Ukraine. Und was du gefragt hast, dass es eine Rakete russischer Bauart war, also das heißt nicht viel, weil sowohl Russland als auch die Ukraine waren ja früher Teil Teilrepubliken der Sowjetunion und Waffen russischer Bauart gibt es da natürlich auf beiden Seiten viele. Und da deutet die reine Beschaffenheit der Waffe zunächst nicht auf viel hin. Interessanter sind da eher schon diplomatische Kanäle, Geheimdienstinformationen und vielleicht auch die Berechnung von Flugbahnen.
1: Was sagen denn eigentlich die beiden, ich nenne es jetzt mal Verdächtigen dazu, Russland und die Ukraine? Haben die eine dieser Theorien vielleicht sogar bestätigt?
2: Bestätigt nicht. Also vor allem aus Russland gab es natürlich schon gestern die Reaktion, dass diese Berichte über den Einschlag einer russischen Rakete, dass das eine gezielte Provokation sei. Also das Verteidigungsministerium hat gesagt, es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden und dann gab es auch in den sozialen Medien, also jetzt nicht aus dem Verteidigungsministerium selbst, sondern aus Kreisen russischer Nationalisten, Militärblogger, eben auch diese bereits erwähnte These, wonach der Westen absichtlich das Dorf beschossen hätte, um den Angriff dann Russland in die Schuhe zu schieben. Aber das ist eigentlich nichts Neues. Bei Verdächtigungen und gegenseitige Schuldzuschreibungen hat es in diesem Krieg ja von Anfang an angegeben. Die ukrainische Seite weist natürlich ihrerseits auch darauf hin, dass auf jeden Fall Russland letztlich die Urheberschaft an diesem Raketeneinschlag trägt, weil es ohne den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ja gar nicht zu diesen Kampfhandlungen kommen würde und die Ukraine auch sich nicht verteidigen müsste mit dem Einsatz von Luftabwehrraketen.
0: Wie sind denn die polnischen Behörden unmittelbar mit diesem Raketeneinschlag umgegangen? Für die ist das ja auch eine kritische Situation, wenn da plötzlich in irgendeiner Form Raketen auf dem Staatsgebiet einschlagen.
2: Ja durchaus. Also die Befürchtung hat es natürlich schon länger gegeben, dass da irgendwas passieren könnte. Polen ist ja wirklich als Nachbar auch relativ unmittelbar betroffen und hat sich zudem auch politisch in letzter Zeit sehr eindeutig an die Seite der Ukraine gestellt. Bereits gestern Abend ist der nationale Sicherheitsrat einberufen worden in Warschau. Die Regierung ist zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengetreten. Heute ist der Sicherheitsrat erneut zusammengetreten. Der polnische Grenzschutz hat Patrouillen verstärkt. Und Warschau hat auch den russischen Botschafter ins Außenministerium zitiert, ein Ministeriumssprecher hat gesagt, dass man ja diesen massiven Beschuss des gesamten ukrainischen Territoriums, von dem gerade gestern Dienstag die Rede war, ja beobachtet hat und spielt auf das an, was ich auch vorher in Bezug auf die Ukraine gesagt habe. Also diesen Vorwurf gibt es auch aus polnischer Seite. Wenn Russland behauptet, dass es mit dem Raketeneinschlag nichts zu tun hat, dann muss man das wohl zurückweisen, denn bei so einer massiven Angriffswelle, auch auf den Westen der Ukraine, es wurden ja gestern auch Explosionen aus Wlew, also aus Lemberg gemeldet, es liegt auch nur etwa 60 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Also da muss man natürlich auch mit solchen Zwischenfällen rechnen und sei es durch fehlgeleitete russische Raketen oder eben auch durch Flugabwehrraketen der Ukraine. Vor diesem Hintergrund fand eben dieser gestrige Zwischenfall auch statt und Moskau wird wohl nur schwer die These vertreten können, dass es damit gar nichts zu tun hat. Und das ist etwas, was natürlich auch die polnische Seite massiv betont.
1: Egal ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich mit diesem Raketeneinschlag in Polen wurde, wie du vorhin schon gesagt hast, NATO-Gebiet eigentlich in diesen Krieg hineingezogen. Wie hat denn die NATO bisher darauf reagiert?
2: Zunächst einmal ist ganz interessant, dass die Wege der Kommunikation, und jetzt nicht mal so auf Botschafterebene, also auf Ebene der NATO-Botschafter in Brüssel, sondern wirklich auf Spitzenpolitikebene sehr kurz waren. Weil zeitgleich mit den Ereignissen gestern hat ja auf der indonesischen Insel Bali das G20-Treffen stattgefunden, also der 19 führenden Industrie- und Schwellenländer und der Europäischen Union. Und dort hat US-Präsident Joe Biden teilgenommen und natürlich auch mehrere andere Staats- und Regierungschefs aus NATO-Staaten waren da anwesend. Also man konnte sich bereits relativ rasch schon auf höchster Ebene untereinander abstimmen. Und heute Vormittag gab es dann in Brüssel ein NATO-Treffen und da ging es vor allem um die Frage, ob der sogenannte Artikel 4 des NATO-Vertrags ausgelöst werden soll. Der sieht Konsultationen vor, wenn ein Mitglied meint, dass die Unversehrtheit seines eigenen Territoriums bedroht ist. Also dann kann sich dieses Mitglied an die Partnerstaaten in der NATO wenden und das eben im NATO-Kreis konsultieren, weitere Schritte erwägen. Es muss nicht nur die Unversehrtheit des eigenen Territoriums sein, es kann auch die politische Unabhängigkeit des Staates bedroht sein oder die eigene Sicherheit. Im Vorfeld ist schon durchgesickert, dass wenn Polen diesen Artikel 4 ausrufen möchte, dann haben einige NATO-Staaten signalisiert, dass sie Polen dabei unterstützen würden und an der Seite Polens stehen würden. Letztlich ist es aber dazu gar nicht gekommen, weil man eben zu diesem Zeitpunkt schon davon gesprochen hat, dass die Untersuchungen zwar weitergehen, dass es aber vorerst keine Hinweise auf einen gezielten Angriff durch Russland gibt und dass deshalb diese Aktivierung des Artikels 4 wohl zunächst mal vom Tisch war.
1: Du sagst Artikel 4. Ich bilde mir ein, dass seit Beginn des Krieges in der Ukraine im Zusammenhang mit der NATO ein Artikel 5 immer wieder zur Sprache kommt. Was hat es damit eigentlich auf sich?
2: Genau, also dieser Artikel 5, der wäre dann eigentlich schon ein weiterer Schritt. Der besagt im Wesentlichen, dass ein bewaffneter Angriff auf einen Mitgliedstaat als Angriff gegen alle Mitgliedstaaten gesehen wird. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom sogenannten Bündnisfall. Aber dieser Bündnisfall, den auszurufen, das muss einstimmig beschlossen werden. Und selbst dann, die Formulierung ist ein bisschen aber es steht da drinnen, dass die Parteien, also die Mitgliedstaaten, Beistand leisten sollen, indem jede von ihnen unverzüglich und für sich und im Zusammenwirken mit den anderen Parteien die Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Waffengewalt trifft, die sie für erforderlich erachtet. Also die Hürden für die Aktivierung von Artikel 5 sind erstens relativ hoch und selbst wenn Artikel 5 aktiviert wird, was im Übrigen erst einmal geschehen ist, und zwar nach den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001, selbst dann bedeutet das noch kein kollektives und kopfloses Losschlagen aller NATO-Staaten.
1: Das heißt, von dem sind wir auf jeden Fall noch ein bisschen entfernt. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, inwiefern die EU eigentlich gegen mögliche Raketenangriffe gerüstet ist. Nach einer kurzen Pause bleiben Sie dran.
3: Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto. Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Gerald, wie auch immer jetzt diese Rakete in Polen dorthin gekommen ist, dieser Vorfall hat uns ein bisschen ins Gedächtnis gerufen, dass so nachher an einem Krieg in Europa es immer passieren kann, dass Raketen vom Kurs abkommen oder auf irgendeine Art halt wohin kommen, wo sie nicht hinkommen sollten. Ist die EU eigentlich vorbereitet auf solche Fälle? Gibt es irgendwelche Schutzmaßnahmen gegen Raketenangriffe
2: in EU-Ländern? Also was Verteidigungspolitik im Rahmen der Europäischen Union betrifft, so haben wir immer das grundsätzliche Problem, dass die meisten EU-Staaten ja auch NATO-Mitglieder sind und dass man immer, egal was man konkret plant oder beschließt, damit rechnen muss, mögliche Parallelstrukturen zu schaffen, beziehungsweise eigentlich Strukturen zu schaffen, für die es auch keine vertragliche Voraussetzung innerhalb der Europäischen Union gibt. Also das müsste natürlich vermieden werden. Insofern gibt es da immer dieses parallele Fahren. Gerade jetzt ist ein Luftabwehrsystem namens Sky Shield im Gespräch. Das soll nach bisherigem Stand für die europäischen, aber wieder NATO-Staaten eine Abwehr von ballistischen Raketen und Drohnen garantieren. Und das sind eben viele EU- und NATO-Staaten mit an Bord. Ist jetzt auch ganz aktuell, gab erst jetzt einen Verteidigungsministerrat in Brüssel auch zu diesem Thema.
1: Und wäre da auch Österreich dabei?
2: Genau, also das ist die Schlüsselfrage, weil Österreich eben EU-Mitglied ist, aber als eines der wenigen EU-Mitglieder kein NATO-Mitglied. Verteidigungsministerin Claudia Tanner von der ÖVP hat aber nach diesem Verteidigungsministertreffen Interesse an der Beteiligung Österreichs an dieser Sky Shield initiative bekundet. Sie hat gesagt, Österreich will das aber im Rahmen der EU diskutieren und nicht im Rahmen der NATO, was auch in der Natur der Sache liegt natürlich. Aber wie sich Österreich hier konkret einbringen kann, das bleibt noch abzuwarten, weil... Auch ein Blick auf die Karte zeigt uns ja, dass die Nachbarn Österreichs, die EU-Mitglieder sind, die sind allesamt auch NATO-Mitglieder. Also gerade beim Stichwort Luftabwehr würde in der Debatte wahrscheinlich relativ schnell die Gefahr bestehen, dass Österreich wieder als Drittbrettfahrer erscheint, wenn es sich nicht entsprechend beteiligt. Also nach Angaben von Claudia Tanner sollen jetzt mal ein Austausch auf technischer Ebene stattfinden und dann könne man sehen, welche Fähigkeiten Österreich allenfalls einbringen kann und auch eine verfassungsrechtliche Prüfung wäre dann wohl nötig, Stichwort Neutralität.
0: Du hast schon angesprochen, dass aktuell auch ein G20-Gipfel in Indonesien stattfindet, wo die führenden Industrie- und Schwellenländer diskutieren, unter anderem ja auch die EU und auch Russland und die USA. Von dort haben wir gestern schon berichtet, dass es einen Vorentwurf für eine Abschlusskundgebung gibt, in dem der Ukraine-Krieg verurteilt wird, was interessant ist, weil ja auch Russland an diesem Gipfel teilnimmt. Hat sich bei dieser Kundgebung jetzt schon etwas Finales getan und wie viel Einfluss hat oder hätte denn sowas?
2: Ja, genau. Also das ist tatsächlich verabschiedet worden. In der Erklärung hat die große Mehrheit der G20-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine aufs Schärfste verurteilt. Aber in demselben Papier steht eben auch drinnen, dass Russland eine abweichende Haltung dazu einnimmt und auch das ist zu Protokoll genommen worden. Russland übrigens war im Unterschied den anderen nicht durch seinen Staatschef, respektive anderen waren Regierungschefs, Wladimir Putin vertreten, sondern nur durch Außenminister Sergei Lavrov. Und der ist auch schon abgereist bevor die Nachricht von diesem Raketeneinschlag in Polen überhaupt den G20-Gipfel erreicht hat. Also direkt in der Konfrontation mit Lavrov war das dort kein Thema mehr. Aber insgesamt, um auf diese Abschlusserklärung zurückzukommen, ist, finde ich, schon auf Bali der Eindruck entstanden, dass Russland mit seiner Zustimmung zu diesem Papier ein bisschen Business as usual auf dem diplomatischen Parkett simuliert hat, weil eine Abschlusserklärung in der eine Seite dokumentieren lässt, dass es anderer Ansicht ist. Während übrigens gleichzeitig Raketenhagel auf die Ukraine niedergehen, also auch die ukrainische Führung hat davon gesprochen, dass das eine der intensivsten Angriffswellen überhaupt seit Beginn des Krieges war. Das ist natürlich schon weit von der Vorstellung entfernt, dass in so einer Abschlusserklärung etwas beschlossen wurde, wo alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Also das ist eigentlich nicht so gewesen und im Wesentlichen steht drinnen we agree not to agree und wir haben da eigentlich keine gemeinsame Haltung. Kann man auch machen. Ich habe den Eindruck, es war eher so der Versuch Russlands auf diplomatischer Ebene ein gewisses Maß an Normalität vorzutäuschen, das es eigentlich nicht wirklich gibt.
1: Gerald, du hast es gerade schon gesagt, gestern gab es wieder Berichte darüber, dass Russland seinen Raketenbeschuss auf die Ukraine massiv verstärkt hat. Dann kam eben die Nachricht über die Explosionen in Polen. Der genaue Ablauf dazu wird sich wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch klären. Aber was sich jetzt wahrscheinlich viele fragen, müssen wir uns jetzt besonders Sorgen machen, dass dieser Krieg eben auch auf Gebiete außerhalb der Ukraine übergeht?
2: Konkret jetzt erstmal nicht, zumal die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, aber es keine Hinweise auf einen direkten Angriff auf einen NATO-Staat gibt, sind ja jetzt wohl sogar Artikel 4, also diese Konsultationen auf NATO-Ebene vom Tisch und von Artikel 5 und diesem Bündnisfall sind wir sowieso weit entfernt. Man muss auch sagen, dass sich das schon gestern Abend abgezeichnet hat, dass zum Beispiel US-Präsident Biden sehr zur Zurückhaltung gemahnt hat, dass eigentlich alle maßgeblichen Politiker gesagt haben, wir müssen erstmal die Ergebnisse dieser Untersuchungen abwarten und wir dürfen jetzt nicht kopflos reagieren. Also ich glaube, das ist mal ein gutes Zeichen. Allerdings hat der Vorfall schon gezeigt, dass bei einem Krieg dieses Ausmaßes und bei Angriffen mit Raketen dieses Ausmaßes sie eben sich sehr stark auch im westlichen Grenzgebiet der Ukraine bewegen, dass es da immer wieder zu Eskalationen kommen kann, egal ob beabsichtigt oder unbeabsichtigt. Die Spirale der Schuldzuweisungen ist nach so etwas auch traditionell immer, dreht sich immer relativ schnell. Also ich würde sagen, Alarmstimmung ist jetzt vorerst mal nicht nötig, aber es war ein Zeichen dafür, dass die Situation doch ein Eskalationspotenzial hat, das vielleicht nicht immer so im Griff ist wie jetzt.
1: Dieser Zwischenfall in Polen ruft uns auf jeden Fall ins Gedächtnis, dass wir eben gerade Krieg haben hier mitten in Europa. Die genauen Umstände zu diesen Raketeneinschlägen werden sich wahrscheinlich in den kommenden Tagen noch klären. Danke dir für deine Einschätzungen, aber heute schon, Gerald Schubert.
2: Gerne. Wir
0: sprechen jetzt dann gleich noch in unserer Meldungsübersicht über die angekündigte Kandidatur von Donald Trump zur US-Präsidentschaftswahl.
1: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bisher gefallen hat und Sie auch keine weitere mehr verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da, denn das hilft uns wirklich sehr. Wir sind gleich zurück.
3: Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto, und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto, entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf ottoversand.at. Finde ich gut.
0: Hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Donald Trump, der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, wird nochmal für dieses Amt kandidieren. Das hat er gestern am Dienstag in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida verkündet. Die nächste Präsidentschaftswahl wird erst 2024 stattfinden. Mit seiner frühen Ankündigung will Trump wohl seiner Konkurrenz zuvorkommen, wie AnalystInnen meinen. In letzter Zeit waren Trumps politische Bemühungen allerdings nicht besonders erfolgreich. Neun von zehn KandidatInnen, die er bei den Midterms in der vergangenen Woche unterstützt hatte, sind bei den WählerInnen abgeblitzt.
1: Zweitens: In Wien und Salzburg haben heute Handelsangestellte demonstriert, um bei den Kollektivvertragsverhandlungen Druck zu machen. In Wien waren rund 100 Demonstrierende für einen Zug über die maria angemeldet. Groß angelegte Geschäftsschließungen waren nicht geplant. In der Zwischenzeit startet die vierte Verhandlungsrunde um die jährliche Gehaltsanpassung. Im Vorfeld haben die Handelsangestellten 10% Erhöhung gefordert, die ArbeitgeberInnen haben 4% plus Einmalzahlungen angeboten. Sollte es weiterhin keine Einigung geben, könnte es auch zu groß angelegten Streiks im Handel kommen. Ähnlich schwierig gestalten sich die Verhandlungen bei den Sozialberufen. Dort lagen Forderung und Angebot zuletzt mit 7,5 und 15% noch weiter auseinander.
0: Drittens. Der Mutter-Kind-Pass wird reformiert. Zuletzt gab es Diskussionen um die Weiterführung des Passes, da die Tarife für Untersuchungen, die der Mutter-Kind-Pass vorschreibt, laut Ärztekammer zu niedrig seien. Einzelne Länder haben sogar mit dem Ausstieg aus dem Pass gedroht. Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen kündigte heute Mittwoch eine Reform an, bei der unter anderem die Tarife erhöht werden sollen. In Zukunft soll der Pass außerdem Elternkindpass heißen und digitalisiert werden. Bislang war er ja nur als gelbes Büchlein in Papierform vorhanden. Umgesetzt werden soll der neue Elternkindpass bis 2026.
1: Und viertens, die NASA-Rakete Artemis 1 ist heute Mittwoch unserer Zeit erfolgreich in Richtung Mond aufgebrochen. Das ist nur die erste Phase eines mehrjährigen Projekts, das erstmals seit rund 50 Jahren wieder Menschen auf den Erdtrabanten befördern soll. Artemis 1 wird einige Tage brauchen, bevor es den Mond erreicht, umrundet und dann hoffentlich wieder zur Erde zurückkehrt. Im Kommandostuhl des Raumschiffs sitzt übrigens ein gewisser Commander Munikin Campus. Dabei handelt es sich vorerst allerdings nur um eine Dummypuppe. Echte Menschen sollen dann bei der Nachfolgemission Artemis 2 mit an Bord sein. Und beim Abschlussflug mit Artemis 3 soll die Besatzung dann auch wieder auf der Mondoberfläche landen. 2025 dürfte es soweit sein, wenn ab jetzt alles nach Plan läuft.
0: Dann wünschen wir Commander Munekin natürlich alles Gute für seine Reise. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at.
1: Und zum Schluss noch ein Hörtipp. In Lohnt sich das, dem Standard-Podcast, in dem alle Fragen rund um das Diebe Geld geklärt werden, geht es diese Woche um Kryptowährungen. Und zwar fragen unsere Kolleginnen, wie sich denn Bitcoin, Dogecoin und Co. voneinander unterscheiden und welche Kryptowährung sich tatsächlich lohnt.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die gerne an podcast.standard.at.
1: Und wenn Sie unsere Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Oder wenn Sie diesen Podcast über Apple Podcasts hören, indem Sie dort für ein Premium-Abo bezahlen. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Hohl. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Wer hat die besten Wohnideen? Otto. Wer baut mir meine neuen Möbel auf? Otto. Und wer nimmt meine alten Möbel wieder mit? Otto. Entdecke jetzt tausende neue Styles und viele Services für dein Zuhause auf ottoversand.at.
1: Finde ich gut.